0: Mit Hypnose Podcast.
1: Mach das Klick im Kopf.
0: Herzlich willkommen beim Hypnose Podcast. Heute mit einem ganz coolen, tollen Hypnosetherapeuten. Und er ist auch Mentalcoach und Heilpraktiker für Psychotherapie in Deutschland. Herzlich willkommen, Hannes. Schön, bist du
2: da. Ja, danke für die Einladung schön, dass ich da sein darf. Und, ja, freut mich sehr.
0: Ja, schön bist du da und heute möchten wir ganz spezifisch eingehen auf eine Technik und die nennt sich Simpsons Protocol. Es hat nichts ja. zu tun mit diesen gelben kleinen Männchen, <lacht> aber das kann uns Hannes dann kurz auch oder auch ausführlicher erklären, um was es da geht. Vielleicht aber zuerst mal noch, ich finde es immer so ein bisschen spannend, hypnose zu fragen. Wie bist du auf die Hypnose gestoßen? Gab es da auch irgendwie einen entscheidenden Moment oder bist du auch so ein bisschen aufgewachsen mit diesen Philosophien oder Einstellungen? Wie war das bei dir?
2: Ähm, ja, das ist noch interessant, weil ich bin eigentlich durchs Reisen drauf gekommen. Und zwar, ich bin viel mit Motorrad, mit meinem Motorrad durch die, durch die ganze Welt gefahren und habe die letzten Jahre in Südamerika verbracht und habe gemerkt, der Lebensstil ist da. Ein sehr, sehr anderer, die sind noch viel mehr verbunden mit der Natur, mit sich selber, haben ganz andere Wertvorstellungen und dann habe ich gedacht, warte mal, wir in unserer westlichen Kultur, irgendwie fehlt uns da was. Und ich habe überlegt, wie kann ich denn das den Leuten wieder näher bringen und habe da mein Motorrad gehabt, weil ich weiß, es gibt Reitercoaching, wo die Leute, mit also mit Pferden, wo die Leute wieder näher mit sich in Verbindung gebracht werden mit dem Pferd und also, die mentalen Zustände auf dem Pferd sind sehr ähnlich, wie die vom Motorradfahrer. Und da habe ich mir überlegt, das könnte ich doch verbinden und habe dann Mentaltrainer-Ausbildung gemacht. Bin zum NLP gekommen und habe im NLP gemacht. Hm, warte mal, irgendwie ist hier was. Und da gab es einen Tag in der Practitioner-Ausbildung, der hat mich fasziniert und mir Angst gemacht zugleich. Das war der coolste und irgendwie der, der angsteinflößendste. Das war der Hypnose-Tag. Und ich war den ganzen Tag in so einer Trance und dachte, boah, das ist ja mega cool und was man da machen kann. Und dann habe ich, ja, das ist das. Aber die größte Angst war irgendwie, ja, was sage ich denn jetzt, wenn die Leute in Hypnose sind? Und ja, und da sieht man wieder, aus der größten Angst schöpfen eigentlich die größte Kraft. Und jetzt bin ich Hypnosetherapeut geworden, weil ich dann Hypnoseausbildungen, ein paar verschiedene gemacht habe. Und ja, jetzt bin ich hier. Also bin ich <lacht> über das Mentaltraining, über das Motorradfahren zur Hypnose gekommen und arbeite jetzt auch mit Motorradfahrern, die Unfall. Äh, Folgestörungen haben oder wie Ängste, so eine Sache. Mhm. Aber auch mit was ganz anderem noch. Mhm. Ja. Und so bin ich dazugekommen über die letzten Jahre. Schon? Spannend. Mhm. Du
1: arbeitest ja hauptsächlich oder viel auch mit dem simson protokoll mhm. ja. ähm, Fabian hat es schon gesagt. Das hat nichts mit dem grünen Männchen zu tun. Help. Oder gelb, ich. siehst du ich schaue, gar nicht. Aber ähm, vielleicht könntest du unsere Zuschauer oder Zuhörer auch erklären, was das überhaupt ist, was das für eine Technik ist und wo, woher sie auch kommt.
2: Also das Simpson-Protokoll ist nach der Erfinderin oder Begründerin oder Entwicklerin Ines Simpson benannt. Ja, das ist eine kanadische Hypnotherapeutin, die beim Jerry Kine gelernt hat also auch eine Omni, und die hat dieses äh, diese Technik entwickelt. Mhm. Und das Simpson protokoll als solches ist einfach eine Technik, die absolut ganzheitlich arbeitet. Sie bezieht Körper, Geist und Seele alles mit ein. Und das Gute daran ist, dass der Therapeut mit seinen Wertvorstellungen, mit seinen Ideen, mit seinen Erwartungen, mit seinen ja, Vorstellungen halt komplett sich zurücknimmt, weil das Überbewusstsein des Klienten entscheidet, was in diesem Prozess richtig ist. Wichtig ist auch, dass die Leute nicht dabei reden müssen. Wenn sie über ihr Thema nicht reden wollen, müssen wir nicht zwingend wissen, worum es geht. Mhm. Weil es gibt bestimmte Fragen, die man fragt und damit können diese Themen ganz gezielt angesprochen werden, ohne dass wir als Therapeuten wissen, um was es sich handelt. Mhm. Also es mhm. gibt ja manchmal auch Leute, die nicht über ihr Thema sprechen wollen, weil sie sich davor schämen oder Angst haben, dass irgendwie was passiert, müssen Sie gar nicht. Sie können trotzdem äh, in die Therapie kommen und wir dann damit arbeiten. Also, das ist so ein, ein ganz sanfter Prozess, ein sehr permissiv, also man erlaubt ganz, ganz viel. Und ja, ich als Therapeut gebe halt eigentlich keine Suggestionen, nehme mich da komplett raus und leite den Prozess nicht, sondern das macht das Überwusstsein. Ich stelle nur die Fragen. Mhm.
1: <lacht> Das Überbewusstsein hast du jetzt gerade erwähnt. Mhm. Wir sprechen ja viel auch in der Hypnose vom Unterbewusstsein. Ähm, ja, Kannst du vielleicht auch den Leuten erklären, warum du in diesem Simson-Protokoll mit dem Überbewusstsein mhm. sprichst und nicht Unterbewusstsein oder vielleicht auch der Unterschied?
2: Ja, also da gibt es ja dieses, ähm, dieses Modell, wie unser Geist aufgebaut ist. Ja, also wir haben unser Bewusstsein wir haben unser Unterbewusstsein und in diesem Unterbewusstsein ist nochmal das Unbewusste. Im Bewusstsein sitzt unser rationaler Verstand, unser alltägliches Leben passiert im Bewusstsein. Ne? Im Unterbewusstsein sind dann unsere Emotionen gespeichert, unsere Verhaltensweisen, unsere ganzen Glaubenssätze, all die Dinge. Und im Unbewussten dann die Körperfunktionen, die einfach ablaufen, ohne dass wir uns bewusst darum kümmern. Also Atmung, Blut, Kreislauf, alles das. Ne? In der in Normalen Hypnose arbeitet man mit dem Unterbewusstsein und verändert oder führt so zu Veränderungen im Bewusstsein von Verhaltensweisen, von Glaubenssätzen, Emotionen, solche Sachen. Das Überbewusstsein ist praktisch, wenn ihr euch das als, als ein Modell vorstellt mit drei Kreisen, in der Mitte dann das Unbewusste, das, das Unterbewusstsein und das, das Bewusstsein außenrum. Das Überbewusstsein umfasst alles, weil das Überbewusstsein weiß ganz genau, was passiert im Bewusstsein, was passiert im Unterbewusstsein und was passiert im Unbewussten. Also es ist im Prinzip ein Name für den Teil oder die Instanz in uns, die über alles Bescheid weiß. Also manche nennen es auch die Intuition, das Bauchgefühl, also einfach die Instanz, die wirklich zu allem eine Antwort hat und zu allem eine Lösung. Und das ist das Überbewusstsein, vielleicht auch das höhere Selbst. Es mhm. Gibt viele, viele Namen dafür. Mhm.
0: Okay. Cool. Wir haben ja mal eine Folge gemacht über Ultra Height, das war in Folge 33, habe ich extra nochmal nachgeschaut. <lacht> da ist auch so eine Technik, die wir beschrieben haben, dass man zuerst in einen entspannten Zustand geht, also sehr tief entspannter Zustand, <lacht> und dann wie nach oben auch so in eine höhere Instanz, so ein bisschen, äh, im, wir nennen das Ultra Height. Ist das ein bisschen mhm. vergleichbar mit diesem Zustand von Simpsons-Protokoll?
2: Also beim Simpsons-Protokoll ist es auch so, dass die Leute zuerst in eine tiefe Entspannung gebracht werden. Idealerweise hat man gesagt, bis nach Estelle, also wirklich dieser tiefe Entspannungszustand, um von dort aus in die höheren geistigen Ebenen zu kommen, wo dann diese Veränderungsarbeit ermöglicht wird. Ja, das ist vergleichbar, mhm. aber irgendwie doch anders, es fühlt sich anders an. Also ich habe auch Ultra-Height erlebt und klar, ähm, die Ebene, wo dann mit dem simpson protokoll gearbeitet wird oder diese eine, die sind ähnlich, aber nicht dieselben, aber ja, kann man mhm. vergleichen miteinander. Mhm.
0: Also ich durfte ja schon auch in den Genuss kommen, bei dir so eine mhm. Sitzung mal zu machen und ähm, ich fand es vor allem spannend, weil du hast ja am Anfang diese Fingersignale installiert, oder? Mhm, also genau. gewisse Finger, die für Ja sprechen und eins für Nein. Mhm. Finger, oder? Und so kannst du dann halt immer fragen, Ja oder Nein, und äh, die Finger geben Antwort, also dann eigentlich das Überbewusstsein gibt Antwort, oder? Und äh, ich fand das so spannend, weil du hast ja manchmal gar nicht die Frage laut formuliert, <lacht> du hast am Anfang zum Beispiel gesagt, du, Überbewusstsein, nein, 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 nicht nee, nee. so, was? <lacht> Weil ich dann versucht habe, mit dem Verstand zu sagen, hey, was hat er gesagt? Mhm. Und aber mein Überbewusstsein, das heißt, die Finger haben schon lange reagiert. Ja. Und äh, das fand ich so beeindruckend, also das war wirklich sehr spannend.
2: Also das ist, womit wir da auch arbeiten, also da werden diese idiomotorischen Fingersignale, also diese äh, Signale, die aus dem Unterbewusstsein oder aus dem Überbewusstsein kommen, die wir mit unserem Bewusstsein zwar kontrollieren können, aber die Antworten kommen von irgendwo anders her. Und damit arbeiten wir, weil wir ähm, die Fragestellung ist ein bisschen anders, weil die, die Klienten in dem Prozess ja nicht sprechen. Stellen wir geschlossene Fragen, worauf dann das Überbewusstsein antwortet, ja oder nein. Also wir stellen die Fragen: Überbewusstsein, kannst du XYZ erledigen, ja oder nein, und dann kommt entweder der Ja-Finger hoch oder der entsprechende Nein-Finger. Das ist auch bei von Klient zu Klient unterschiedlich. Die okay. werden vorher dann installiert und dann zeigt das Überwusstsein, ja, ist dann der Zeigefinger, nein, der Daumen zum Beispiel. Mhm. Und wir stellen dann Fragen, die das Thema betreffen, mhm. und dann gibt es entweder Ja oder Nein. Und das Überwusstsein entscheidet, ja oder nein. Und dementsprechend leitet es den Prozess so ein bisschen und ich reagiere einfach nur drauf mit den entsprechenden Fragen und ob es jetzt richtig ist oder nicht, das weiß ich nicht, sondern es kommt ja. Und mhm. dann ist es nämlich so, das passiert so schnell, dass unser bewusster Verstand das manchmal gar nicht mitbekommt. Ja, das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Dann stelle ich die Frage und manchmal ist es auch so, dass die Fingerzeichen schon kommen, bevor ich die Frage überhaupt fertig ja, gestellt habe, weil mein Überbewusstsein natürlich auch mit deinem Überbewusstsein kommuniziert und die sich untereinander austauschen und dann ist mein Bewusstsein, was dann diese Frage ausspricht, auch schon viel zu langsam und dann kommt bei dir der Finger, bevor ich die Frage überhaupt ausgesprochen habe. <lacht> und das passiert dann und das ist total interessant zu sehen. Mhm. Und, und wenn, man das, wenn man das erlebt, so wie du das gerade beschrieben hast, dann ist auf einmal, hey, was ist denn da gerade passiert? Ich habe noch gar nicht die Frage verstanden, aber da kam schon der Finger, was ist da jetzt gerade los? Ja. Total ja. spannend, ja.
0: Und, und ich möchte dazu sagen, wir haben uns online getroffen, nicht vor Ort und es hat trotzdem so funktioniert, oder?
2: Es funktioniert ganz gleich. Mhm. Ja. Das genau. funktioniert online oder live, da gibt es überhaupt keinen Unterschied.
0: Ich fand das mega cool, weil der Hund, unsere Hündin, darauf reagiert hat. Und die ist ja dann wie aufgestanden und kam so zu mir. Und ich denke, weiß nicht, die wollte sie mich beschützen oder sowas. Und äh, wie ich weiß, du hast mir darin im Nachhinein gesagt, dass du noch unserer Hündin was gesagt hast, dass alles okay ist. Und, äh, mhm, ja. <lacht> genau. und dann ist sie ganz entspannt gegangen.
2: Das ist, das ist total faszinierend, weil Tiere ja etwas mitbekommen, was wir als Menschen so gar nicht mitbekommen. Die nehmen ja ganz andere Sachen wahr als wir. Ja. Und das ist das Coole. Man kann auch auf diese Art und Weise mit Tieren kommunizieren und sagen, ja. okay, du, es ist alles gut. Herrchen, okay. ja, Frauchen, wunderbar, es ist alles in Ordnung. Und dann ja. beruhigen die sich auch wieder.
3: Ja.
1: Aber das, das könnte doch der eine und der andere vielleicht auch sagen, yeah, komm, du kannst doch erzählen, das ist doch alles... Spirituell.
0: Und esoterisch.
1: esoterisch <lacht> Und mit dem Finger, hier und da, ja. Da kommt der Verstand und sagt, ja, stimmt das wirklich? Mhm. Ist du irgendwie verbunden? Also ich weiß ja, man ist ja in Gedanken miteinander verbunden. Gedanken sind Kräfte. Bist du mit dem Klienten irgendwie auch verbunden von der, vom Anfassen Nein. oder sonst irgendwie? Gut, online geht es. Mhm. Ja.
2: Also da brauchen wir. Keinerlei Berührung, das funktioniert online. Da, genau. da, das ist ein guter Punkt. Wie kann es denn sein, zum Beispiel, dass eine Mutter weiß, dass am anderen Ende der Welt ihrem Kind ja, irgendwas passiert ist? Ob es etwas Positives, was Negatives, keine ja, genau. Ahnung. Sie mhm. bekommt aber einen Impuls. So
1: ein, Gedank, das, ein Gefühl.
2: Gedanken, Gefühl, keine Ahnung, irgendein mhm. Einfall. Mhm. Und dann rufen sie an, okay, du, ich habe jetzt gerade das und das was passiert? Und dann erzählt die Tochter oder der Sohn, ja, das und das war jetzt gerade und aber ist alles gut. Mhm. Woher weiß die Mutter, dass da was war? Mhm. Mal. Und zum Beispiel, oder wenn, wenn vielleicht kennt ihr das auch, wenn ein guter Freund oder so, ihr habt an den gedacht und auf einmal im nächsten Moment ruft der an, ich So, ah, Mensch ist ja lustig, so ein mhm. Zufall, du hast gerade angerufen oder ich habe gerade an dich gedacht und jetzt rufst du an. So ein Zufall. Wir tun es auf der Zufall ab. Ja, ja. Aber es ist kein Zufall. Weil auf irgendeiner anderen Ebene kommunizieren wir alle miteinander. Ja. Genau.
1: Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, auch immer wieder zu hören, diese Geschichte von, von deiner eigenen Geschichte. Könntest du uns vielleicht noch etwas sagen? Was hast du für Erfahrungen gemacht oder, oder für eine spezielle Geschichte, ohne Namen natürlich, von deinen
2: von Klienten?
1: Klientin, ja.
2: Ah, was, was ich zum Beispiel ähm, total schön fand, ich habe mit einer ähm, Krebspatientin gearbeitet und die hatte Brustkrebs, wurde palliativ behandelt, hat sich dann aber ja, selber gerappelt und ist dann aber zu mir in die Therapie gekommen und hat aber immer so Schmerzen gehabt, hier im Arm so ausstrahlen. Oder auch hier im Brustbereich noch. Ne? Und dann haben wir mit dem Simpson-Protokoll in der Schmerztherapie gearbeitet. Und ich als Therapeut habe eine Idee, wie man mit Schmerzen arbeiten kann. Allerdings ist dann die Möglichkeit, dadurch, dass das Überbewusstsein ganz genau weiß, wie der Mensch selber seine Schmerzen regulieren kann wie oder was dort notwendig ist, haben wir so gearbeitet, dass nach einer Sitzung Vorarbeit dann schon, äh, in der zweiten Sitzung, dann haben wir so gearbeitet, dass ich das Überbewusstsein von der Klientin gebeten habe, ihr zu zeigen, wie sie ihre Schmerzen regulieren kann. Heißt, das Überwusstsein hat die Schmerzen hochgebracht, aber auch sofort wieder runter. Damit hat das Bewusstsein die Bestätigung, ach oh, warte mal, das funktioniert ja wirklich. Mhm. Und dann hat sie mitbekommen, wie schnell Schmerzen entstehen können oder aber auch verschwinden. Und dann hat, habe ich ihr Überwusstsein gebeten, ob es ihr nicht zeigen kann, wie sie das selber für sich machen kann. Damit sie selber sich in Selbsthypnose dann die Schmerzen reduzieren kann. Und dann hat es ihr eine, eine Idee gegeben und dann hat sie und was hat es dir jetzt gezeigt? Dann hat sie, ja, so ein bisschen erzählt, und, aber nur so wenig, ne, weil ich wollte in dem Moment nicht, keine Ahnung, dann habe ich das Überbruchsein gefragt, hey, kannst du ihr das nochmal zeigen und nochmal, und dann hat sie es trainiert und erst im Nachhinein, nach der Sitzung, hat sie mir erzählt, hey, das war so, dann hat es mir das gezeigt und dann muss ich nur in den bestimmten Zustand mit mir, ich weiß nicht mehr genau, was sie erzählt hat, sagen wir mal, eine bestimmte Farbe vorstellen oder auf eine bestimmte Art und Weise einatmen. Aber etwas, wo ich als Therapeut nie drauf gekommen wäre, dass das für die Klientin jetzt das Richtige ist. Mhm. Weil ich, ja, klar, ich kenne auch die Techniken, wie du Sachen ausatmest oder dir vorstellst, visualisierst und dir dann externalisierst raus. Aber das, was dann für sie in dem Moment das war, wäre ich nie drauf gekommen. Und mhm. das ist das, was das so, so schön macht, weil wir nichts von mir mit reingehen und das wird ihr alles gezeigt, weil die Lösung liegt sowieso in ihr. Mhm. Und das war eine total ähm, schöne Sitzung und die ja, die nehme ich heute noch mit, weil es auch so faszinierend war zu sehen, wie schnell sowas funktioniert. Mhm.
1: Wir wissen ja alle, dass ähm, das Nachhaltige dass nach der Sitzung es arbeitet weiter, mhm. weiter, es kann einige Tage dauern, bis es wirklich alles verarbeitet ist. Das kann ja nicht einfach, äh, ja, wir sind mhm. keine Zauberer, ja. es ist ja ein, ein Prozess in uns. Und das sage ich auch meinen Klienten, es braucht auch seine Zeit. Und ich finde jetzt sehr schön, was du gesagt hast, auch dort braucht es
2: seine Zeit. Definitiv. Mhm. Weil, klar, die, die Methode und Technik als solche ist auf der einen Art und Weise total sanft, aber auch extrem schnell, weil wir in kurzer Zeit sehr viel bearbeiten und abarbeiten können. Allerdings die Integrationsphase danach, natürlich, die braucht's es auch. Mhm. Und das Schöne ist aber, dass wir selbst in einer Sitzung ein Thema lösen können, dann vielleicht noch eine Progression, dann noch Ressourcen aktivieren und zusätzlich auch noch den Leuten eventuell eine Selbsthypnose mit an die Hand geben. Das, was ich gerade auch erzählt habe dass sie selber dann damit arbeiten kann und diesen Integrationsprozess dann noch selber unterstützen kann. Mhm.
0: Mhm. Also das klingt nach einem sehr großen Multifunktionstool, was du da beschreibst. Aber also wir, können wir, wir noch mal ja in der
2: Schweiz, ich würde sagen, das ist ein Messer, ein Taschenmesser das.
0: Genau. Ich möchte gerne nochmal ein bisschen mehr auch auf die Technik eingehen. Also jetzt, wenn wir nochmal dieses Beispiel nehmen mit deiner Kundin, die da Schmerzen hatte also das gibt ja das Protokoll, also ich nehme mal an, das gibt da ja ganz gezielte Fragen, mhm, genau, oder? Ja, ja also und, und dann kannst du aber auch ähm, dann ziemlich auch auf die Situation eingehen, welche Fragen du noch da fragst oder nicht. Kannst du uns dann vielleicht auch ein bisschen verraten, wie hast du da angefangen, mit welchen Fragen bist du da so gestartet, dass wir da ein bisschen vielleicht auch mehr uns das vorstellen mhm.
2: können? Also es ist so, dass wir, ähm, wenn man die Ausbildung macht, bekommt man einen, einen Fragenkatalog mit an die Hand. Ja, mhm. Also das ist so ein, einfach nur zwei, din a vier Seiten mit Stichpunkten. Vorher wird es natürlich alles durchgesprochen und erklärt, das und das. Und im Großen und Ganzen sind das eher allgemeine Fragen, die das Überwissen aber lösen kann. Ähm, zu Beginn geht es darum, die Fingersignale zu installieren, dann den und den Klienten oder die Klientin auf die richtige Ebene zu bringen, wo man dann arbeiten kann und dort werden erstmal ähm, so Grundlagen geschaffen. Also dann wird überprüft, hey, wie ähm, wie geliebt fühlt sich jetzt die Seele oder der Mensch im Moment? Wie sicher, wie wie angenommen, wie groß ist der Selbstwert, wie groß ist die Selbstliebe und das wird erstmal optimiert und auf bis auf Maximum gesteigert, damit man überhaupt eine Arbeitsgrundlage hat und wiederum den Leuten gibt es ähm, dann das Gefühl, hey, wie fühlt sich das überhaupt an, wirklich so einen ganz großen Selbstwert zu haben, große Selbstliebe, dass man sich 100% angenommen fühlt, äh, würdig und wie groß ist die Lebensfreude? Und mit dem Gefühl, das wird dann integriert und von dort aus starten wir.
0: Ähm, am Anfang eben hast du erklärt, dass du die Selbstliebe und Selbstakzeptanz
2: mhm. und
0: so weiter nach oben fährst. Kannst du mal uns ganz konkret erkläre, wie du es machst. Ich kann mich noch ein bisschen erinnern, wie du das gemacht hast, aber vielleicht, dass die auch unsere HörerInnen
2: das sich da vorstellen mhm. können. Ja, also es funktioniert so, dass wir äh, das Überbewusstsein bitten, an den Punkt zurückzugehen im Mutterleib, wo die Seele in den Embryo eintritt. Ja, also ist, da haben wir schon die erste Regression drin. Genau an dem Punkt und dort wird dann überprüft, wie groß oder wie, wie groß sind diese Grundlagenwerte. Also Grundlagen sind Selbstliebe, Selbstwert. Ähm, wie angenommen fühlt sich die Seele? Wie geliebt fühlt sie sich? Wie sicher? Wie geborgen? Und das Überwusstsein lässt dann an, der, an dem entsprechenden Wert die Finger hochkommen. Und das ist ganz individuell verschieden.
0: Du, du machst dann noch irgendwie, glaube ich, Du sagst 1,
2: 2, 3, 4. Genau. Und bei, dem bei der entsprechenden Zahl kommt dann der Finger hoch. Also dann bitte ich Überwusstsein, ähm, lass bitte an dem entsprechende, bei der entsprechenden Zahl, bei dem entsprechenden Wert den Finger dann hochkommen. Und dann frage ich, wie groß ist der Selbstwert? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann zähle ich von 1 bis 10. Und dann bei der Zahl kommt dann der Finger. Ja. Und dann, wenn es eine 2 ist, dann kommt 1, 2, 3, 4. Okay, super, danke. Und dann machen wir den nächsten. Wie groß ist die Selbstliebe? Eins, drei oder eins, zwei, drei, vier. Okay, super. Und wenn wir das alles abgearbeitet haben, dann wird das Überwusstsein gebeten, das alles auf eine 10 oder sogar darüber hinaus zu bringen, aufs absolute Optimum für den Klienten, mhm. so damit wir den Klienten überhaupt in einen wirklich ressourcvollen Zustand bringen, um die Arbeit zu ermöglichen. Ja, und diese Gefühle, die dann dort hochkommen, diese Zehnergefühle oder darüber hinaus, kann dann der Klient dann dieser, diese junge Seele dann in das Herz erstmal integrieren und dann hat der Klient oder die Klientin schon das erste Gefühl von, ach, so fühlt sich das an, also mit Selbstliebe und mit Vertrauen, mit Geborgenheit. Und das ist immer schon wirklich ein ganz, ganz schönes Gefühl, diese Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Weil manche Menschen haben das seit Jahren oder vielleicht noch nie wahrgenommen Allein das kann schon ganz, ganz viel lösen. Mhm. Ja, und so schaffen wir eine Arbeitsgrundlage. Und Warte mal noch schnell. Und
0: wie, wie kannst du dann das, oder also sagst du dann einfach Überbewusstsein, mach jetzt das alles auf eine 10 und sag mir, wenn du das gemacht hast.
2: Genau. Ja? Das geht, das geht ganz einfach. einfach. Ja, wirklich. Und die, die einfachsten oder die erfolgreichsten oder erfolgversprechendsten effektivsten Dinge sind die einfachsten. Ja. Das funktioniert wirklich so. Überbewusstsein kannst du alles das jetzt auf eine 10 bringen und das Optimale steigern für den Klienten, dann sagt es ja oder nein. Und wenn es sagt ja, super, dann macht es bitte. Und wenn es sagt nein, also gibt es hier irgendeine Blockade, wenn dann sagt nein, dann ist keine Blockade, oder gibt es noch irgendetwas anderes vorher zu erledigen, damit das möglich ist? Ja, ja. okay, über was kannst du das jetzt machen? Ja, dann mach das bitte. Und dann macht es das. Und danach ist es möglich, das auf eine 10 zu bringen, darüber hinaus. Was? im Endeffekt dann bei dem Klienten oder die Klientin war. Habe ich keine Ahnung. Mhm. Aber es musste irgendetwas passieren, damit es überhaupt möglich ist. Mhm. Das Überwusstsein weiß es aber sehr wohl und hat es erledigt. Und dann ist das möglich, dieses, diese Werte auf eine 10 zu bringen.
0: Und ich möchte dazu sagen, es geht unglaublich schnell auf. Mhm. ist wahnsinnig. Ja. Das kann man sich fast nicht so vorstellen,
2: oder? Das ist wirklich enorm, enorm schnell und ja, ja von meiner Seite auch eher emotionslos, weil pff, was mache ich denn da? Ich stelle einfach nur die Fragen, kannst du das machen? Ja, nein, mach das bitte, dann lass es mich wissen mit dem Ja-Finger und fertig. Mhm. Das, das Erleben, das macht der Klient ja. oder
1: die Klientin. Mhm. Es ist ja immer so, der Klient macht ja die Arbeit, nicht wir Richtig. als ja. Das ist ein wichtiges ja, absolut. Richtig, ne? Nicht wir machen, sondern der Klient. Mhm. Genau.
2: Ja. Okay. Und, mhm. und also
0: danach hast du alles das auf die 10 gebracht? Mhm. Und wie geht es dann,
2: dann weiter? Und dann können wir mit der Arbeit beginnen. Ja. Also wir haben ja im Prinzip schon mit der Arbeit begonnen, aber mit der Arbeit am Problem. Ja. Ähm, dann gibt es bestimmte Fragen. Ob, also Zuerst ist die Möglichkeit, dort auch eine Regression zu machen. Ja? Also man kann im Simpson-Protokoll so wie wir das auch kennen, eine Ursache auflösen, indem wir eine Regression machen. Allerdings geht es viel schneller. ja Also man sagt, sein gibt es dort eine, einen Punkt, wo dieses Thema entstanden ist. ja Macht es Sinn, dass der Klient oder die Klientin jetzt dorthin zurückgeht, um es aufzulösen? Dann sagt sie ja oder nein. Und wenn es sagt nein, dann arbeiten wir einfach so weiter. Wenn es sagt ja, dann bringen bitte den Klienten dann genau den Punkt zurück. Und lass mich mit dem Jahrfinger wissen, wenn er da ist. Und dann ist er in dem Moment und dann fragen wir auch, was ist passiert. Aber nur ganz kurz. Was, wer, wie, wo, was? Und dann sagt der Klient dann, ja, das und das. Okay, super. Reicht. Mehr Information brauche ich gar nicht, weil die Arbeit macht er ja das Überwusstsein. Kannst du jetzt in dieser Situation dafür sorgen, dass es dem Klienten oder der Klientin so richtig gut geht, dass die Situation zu seinem höchsten Wohle aufgelöst wird und ins komplette positive Gegenteil gebracht wird für den Klienten.
0: Mhm.
2: Und ja.
0: Und dann da macht es und schon erledigt. Richtig. <lacht> genau. Spannend. Okay.
3: Und,
0: ich, ich kann mich noch und, ganz vage an so gewisse Fragen erinnern. Was, was gibt es da noch? Ähm, so also da, da,
2: da fragen wir zum Beispiel nach, nach Ängsten, ob da irgendwie eine... Nach sekundären Krankheitsgewinnen. Ähm, wir gehen auf die körperliche Ebene, wir arbeiten mit Glaubenssätzen, mit Ideen, mit Vorstellungen, mit ähm, ja, wenn, wenn ihr wollt, kann man auch mit energetischen Sachen arbeiten. Das ist das Schöne an dem Simpson-Protokoll ist, dass es auf ganz, ganz vielen Aber äh, Ebenen arbeitet. Also wir arbeiten nicht nur im Mentalen, sondern auch auf der körperlichen Ebene. Wir können mit den Körperzellen arbeiten, wie gesagt, mit den Schmerzen auch. Wir können auf energetischer Ebene arbeiten, mit den Chakren. Ähm, hm. Da wird gefragt, ob es irgendwo im Leben Konflikte gibt, zum Beispiel.
3: Mhm.
2: In Beziehungen, in, ja, oder was auch immer. Mhm. Also da, da gibt es da gibt's Fragen, die, die sind recht offen und, und können im Prinzip alles Mögliche abdecken und auf deine Frage von vorhin zurückzukommen. Natürlich kann man auch ganz spezifische Fragen stellen. Wenn ich weiß, womit der Klient oder die Klientin zu mir kommt, dann kann ich mich auch auf, die, äh, auf das Thema vorbereiten. Mhm. Und natürlich kann man auch, wenn die mit einem medizinischen Thema kommen, ganz gezielte Fragen zu ihrem medizinischen Problem stellen. Also das mache ich auch, dass ich mir zum manchmal ein Buch über psychosomatische Sachen dann nehme und gucke, ah, warum, was könnte denn sein, dass die jetzt das haben, schreibe mir das rauf und frag das Überwusstsein dann einfach ab. Und sagen, mhm. ähm, liegt hier eine Depression vor oder gibt es hier irgendwelche Dinge, die noch ausgesprochen werden müssen, die mit anderen Menschen geklärt werden müssen zum Beispiel, dann gehen wir in die Vergebungsarbeit. Und dann kann man auch dort ganz, ganz schnell ähm, diese Vergebungsarbeit geschehen lassen. Das Schöne ist, und das ist, was viele Leute aber auch schätzen, ist, dass ähm, das sehr sanft ist, dieser ganze Prozess. Also die Abreaktionen sind fast keine, wenn dann wenig. Die Leute erleben es innerlich, allerdings ja, gibt es fast keine Abreaktionen. Das ist natürlich sehr angenehm, auch vielleicht fließt mal eine Träne. Das ist aber auch schon wieder ein Zeichen, dass enorm viel passiert ist, weil normalerweise dort gar nichts passiert. Hm. Mhm. Wow. Sehr interessant. Und so ist es, wenn ich weiß ein bisschen, äh, was jetzt das Thema ist, dann kann ich natürlich mit meinem Wissen, was ich über die verschiedenen oder von den verschiedenen Ausbildungen habe, mir überlegen, ah ja, das könnte ich fragen und das könnte ich fragen und das könnte ich fragen. Mhm. Ähm, das ist dann aber nur mein Bewusstsein, was ich vorbereite. Im Prinzip kriege ich die ganzen Antworten von den Leuten. Ja. Aber man kann natürlich gezielte Fragen auch formulieren und dann gerade bei medizinischen Themen auch nochmal ganz genau dorthin gucken und das auflösen und das auflösen und das auflösen. Mhm. Krass.
0: Ja, also wirklich, Es äh, klingt sehr, sehr spannend, finde ich. Und ähm, eben, dass man auch da so flexibel darauf eingehen kann und nicht einfach nur an diesem Protokoll bleiben muss. Oder das ist doch auch schön, finde ich. Mhm, absolut. Ja, ich und denke, un unseren HörerInnen ist vor allem auch, äh, können sie sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen, wenn wir noch ein bisschen mehr so auch vielleicht Geschichten und Erfahrungen von dir noch konkret hören können. Also wir haben das ja schon gehört mit einer Schmerzpatientin. Vielleicht hast du sonst noch irgendwelche Erfahrungen und Geschichten, was dich speziell noch beeindruckt hat oder was da speziell noch vielleicht abgegangen ist?
2: Also ich kann es auch von, meinen, von meiner eigenen Geschichte erzählen und zwar ja. habe ich vor anderthalb Jahren einen Motorradunfall gehabt, einen recht heftigen sogar und dort habe ich dann auch mit meinen Therapeuten, Kollegen, die auch mit dem simpson protokoll arbeitet, dann auch Unfallaufarbeitung gemacht. Also ich habe auch die Schulter kaputt gehabt und vier Rippen ähm, und dort haben wir auch mit der Unfallverarbeitung gearbeitet, aber auch mit den Schmerzen. Also, da konnte ich das selber auch erleben, wie es dann ist, wenn auf einmal die Schmerzen dann reduziert werden können. Und.
0: Das heißt, du hast wie gelernt, in diesem Zustand selber deine Schmerzen mhm, beeinflussen.
2: Genau. Ja. Und es funktioniert in der Selbsthypnose auch so, dass man einfach in die Selbsthypnose geht und sagt: Okay, Überwusstsein, kannst du diese Schmerzen jetzt runterbringen? Und dann passiert es einfach. Wenn du deine Verbindung zu deinem Überwusstsein hast und den Fingersignalen vertraust, dann passiert das. Hm. Und so konnte ich das für mich selber auch anwenden. Und es ist manchmal auch wirklich so schöne Dinge zu sehen. OP-Vorbereitung zum Beispiel. Ich habe mit, mit Leuten gearbeitet, die Weisheitszahlen-OP hatten. Und da stand OP äh, OP, wo sie alle vier Zähne auf einmal rausgenommen haben. Hm. Und da haben wir einmal mit dem simpson protokoll gearbeitet, haben die Leute auf die OP vorbereitet. Und haben dann dort damit gearbeitet, irgendwelche Ängste aufgelöst, Vertrauen, dass alles gut kommt. Und dann danach noch mal kurz. Und es war wirklich, die Selbstheilung war so viel beschleunigt und Medikamente waren fast nicht notwendig, weil die Leute auch währenddessen oder kurz bevor sie in die, in die OP gegangen sind, in Selbsthypnose gehen konnten und sich selbst so dann auch nochmal vorbereitet haben. Allerdings konnten wir diese ganzen Faktoren, die irgendwie zu einer negativen OP dann führen könnten, Ängste, Erwartungen, alles sowas, konnten wir dann direkt eliminieren. Also es war total effektiv. Mhm. Cool. Cool. Spannend. Ich
1: glaub, jetzt und das ist,
2: jetzt, das ist jetzt nur was äh, Medizinisches. Also das kann man für alles Mögliche anwenden. Ich habe auch mit Menschen mit, wie gesagt, Depressionen gearbeitet. Ähm, ja, irgendwie Schlafstörungen. Also, das ist so flexibel, dieses Tool oder die, diese Art zu arbeiten, dass es wirklich auf alles Mögliche anwenden kannst. Mit Lernstörungen. Wir ja? haben zum Beispiel, ähm, habe ich Mensch, einer Person dabei geholfen, dann wirklich um einiges besser Englisch sprechen zu können. Also, das ist Ach, großartig. Das ist so was.
0: Überbewusstsein, kannst du mir Englisch beibringen?
2: Ja. <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> ja? Nein, okay. da, da, da werden dann schon Lernblockaden oder so dann abgearbeitet, die natürlich auch andere Ursachen haben <lacht> ähm, und dann werden so diese Schichten abgetragen mhm. allerdings total effektiv
0: cool ja. Bitte, also wenn jetzt jemand zu dir kommt ähm, startest du eigentlich immer mit diesem Zustand normalerweise
2: oder, oder wie machst du das? das? das kommt immer drauf an auf die ja. Klienten, was die möchten, weswegen die zu mir kommen. Ähm, ich habe auch für mich gemerkt, dass mir die Arbeit mit dem Simpson-Protokoll ähm, eine sehr effektive Arbeit ermöglicht, weil selbst wenn ich in einer Folgesitzung nicht mit dem Simpson-Protokoll arbeiten würde, sondern mit etwas anderem, wissen die Leute ganz genau, dass es dort etwas gibt, was diese Probleme lösen kann. Mhm. Und selbst wenn ich danach mit mit der Ego-State-Therapie arbeite und wirklich nur mit den einzelnen Anteilen, dann hey, gibt es denn da irgendeinen Anteil vielleicht, der das lösen kann? Oder frag mal den Überbewusstsein.
1: Mhm, du kannst ich, alles ja. richtig schon, ne?
2: Genau. Mhm. Aber als solches habe ich mir jetzt mittlerweile, fange ich im Prinzip recht viele Sitzungen mit dem Simpson-Protokoll an, ja. Mhm. Und manchmal, wenn ich merke, ah, die Leute, die brauchen irgendwie, das Bewusstsein braucht Futter, dann machen wir halt was anderes. Und dann kann man eine direkte Regression machen, dann können wir ähm, wie gesagt, die Arbeit mit Anteilen aber wo, wo die Leute dann auch bewusst diese ganzen Anteile kennenlernen, wo man sich mit denen in Verbindung setzt. Ja. Aber die Grundlage ist es super. Mhm.
3: Mhm. Mhm.
2: Super cool. Super, ja. Ich
1: glaube, es gibt ja noch vieles zu sprechen. Für mich war es sehr, sehr interessant. Ich glaube, du könntest noch einige Stunden sprechen,
2: weil es wirklich. Ja, ich würde, ich würde auch noch gerne mit dir nee,
0: <lacht> Gibt es genau. etwas, was, was dir noch wichtig ist zu, zu diesem Protokoll? Ja, etwas, etwas, was machen, ja. gefragt haben?
2: Was mir wichtig ist. Also, mhm. mir ist wirklich extrem wichtig, auch für mich, dass, dass ich mich dort komplett rausnehme als, als Therapeut und meine, meine eigenen Wertvorstellungen, meine eigene Welt nicht auf den auf die andere Person projizieren kann, weil okay. wirklich das Überbewusstsein zu jeder Zeit entscheidet, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Okay. Und dann machen wir das. Und und das gibt mir wirklich ein gutes Gefühl auch, dass ich da mich komplett raushalte und die Lösung wirklich genau die richtige für diesen für diesen Menschen ist. Weil die nicht von mir kommt, sondern von ihm selber. Und erst okay. das macht es das dann so wirkungsvoll. Weil das, da bin ich mir so sicher, denn wenn wenn die Lösung von ihnen kommt, dann, dann,
0: sie ist auch so und dann
2: passiert es genau.
0: Genau, und ich finde das auch ja schön, wenn die Patientinnen das so, oder die Klientinnen das so erleben können. Sie wissen, sie können sich selber helfen, und nicht irgendwie ein Medikament oder irgendein Therapeut, ein Arzt oder so muss das für sie erledigen.
2: Mhm. Richtig. Es
0: gibt doch auch nochmal eine super Stärkung für sich selber. Hey, ich, ich kann mir selber helfen, oder?
2: Genau und, und das ist auch das, was Sie dann, dann mitnehmen. Später mit der Selbsthypnose können Sie genau das machen im alltäglichen Leben. Mhm. Also die, ja, haben dann einfach, wie... die Leute haben dann das Vertrauen zu sich und sagen: Okay, ja, da ist es Überwussein. Ich frage mein Überbewusstsein, Ist es jetzt richtig für mich oder nicht? Weil das Überwusstsein weiß es ja bescheid. Ob das jetzt genau. das höhere Selbst ist oder das Bauchgefühl, die Intuition, das ist mal was anderes und das ist nur ein Begriff, aber sie sind mit sich selber in Verbindung und das ist mir wichtig, weil sie damit was an der Hand haben, womit sie einfach ihr Leben vielleicht leichter gestalten können und sich selber zu helfen wissen. Ja.
0: Mhm. Genau und nicht irgendwie mega abhängig sind von irgendeinem ja. Medikament, irgendetwas und ich glaube, das ist ja auch dort, wo wir früher so ein bisschen hergekommen sind, weil wir viel bessere Verbindungen gehabt haben, denke ich, als Menschen und das ein bisschen verloren haben und das ist eine unglaubliche Kraft und äh, ja. ich denke, wir haben so viel Selbstheilungskräfte in uns, wir müssen einfach wieder lernen, sie anzuzapfen oder auch uns selber eine Chance zu geben, mhm. zum, ja. das wieder mehr zu fühlen und mehr zu vertrauen, dass das da ist, oder?
2: Und, und, äh, das, und ja. das war das, was ich in, in Lateinamerika gemerkt habe, dass dort eine ganz andere Verbindung zu allem ist, als das, was wir in unserer westlichen Welt haben. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ich das mit dem Simpson-Protokoll dort so wieder ganz schnell machen kann, auch für mich selber, dass ja. ich einfach eine viel bessere Anbindung zu all dem habe, zu meinen eigenen Selbsthaltungskräften.
3: Ja.
2: Und deswegen finde ich diese, diese Art und Weise der Hypnose total, total schön. Einfach. Oh, ja. Ja. Ich bin total fasziniert davon, weil <lacht> es so viele Möglichkeiten gibt, und so viel Selbstwirksamkeit auch für, für den jeweiligen Menschen, der das erlebt und für sich selber auch lernt.
0: Genau. Und ich finde vor allem noch wichtig, auch zu sagen, ich glaube, viele Menschen nehmen das wie zu wenig ernst. Auch so, was sind jetzt gerade meine Gedanken? Gedanken haben so eine Kraft, so eine Energie, und aber auch eben das Gefühl, ob es etwas über Unterbewusstsein, was auch immer ist, dass wir wieder lernen, auch mehr dem zu vertrauen, auch wenn es vielleicht nur so ein bisschen ein kleines Gefühl ist oder eine mhm. kleine Reaktion vom Körper, aber trotzdem, dass wir dem wie Beachtung schenken, oder? Und yeah. eine, wie eine positive Verbindung wieder so gewährleisten können. Ja. Mhm. Ich habe mich zum Absolut. Beispiel gestern geschnitten an meinem Finger und... Ähm, es hat mir so leid getan <lacht> für meinen Körper, dass ich mich geschnitten habe. Nicht so, ah, oh, wieso blutet das jetzt wieder und das Scheiße geht doch mhm. weg und so, sondern, ey, tut mir leid, dass das passiert ist. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich da ähm, euch wieder unterstützen, dass das möglichst schnell wieder heilt und dass ähm, mhm. ihr euch da wieder gut, fühle, gut fühlt, oder? Also ich rede dann gerne mit meinen Zellen, aber es ist ja egal, was ah, ja. Es genau ist, einfach wie ist die Verbindung so wieder zum Körper. Und ich finde, das kann so in, in Kleinem so ein bisschen anfangen. Und eben mhm. auch alle, die jetzt da draußen zuhören, auch die Gedanken, Gefühle, das ist Energie, oder? Und nicht einfach irgendein Hirngespinst. Genau. Und äh, ich möchte auch immer wieder betonen, schaut, wie, die, wie ihr mit euch selber kommuniziert, was für eine Verbindung ihr mit euch selber habt.
2: Ja. Und seid liebevoll mit euch. Unbedingt. Weil, ja. weil das, was, was wir denken, unser Körper, unsere Zellen, die unterscheiden das nicht. Die nehmen es ungefiltert an und das ist genau der Treibstoff, womit die arbeiten oder die Informationen und wenn wir denen schon Informationen geben, dann lieber gleich positive.
0: Unbedingt. Genau, ich habe mal irgendwo einen Satz gelesen. Ich muss ja sowieso denken, also kann ich auch gerade positiv
2: denken. Ja, genau, genau. genau.
0: <lacht> das ist doch schön, okay. genau. Total. Ja, Hannes, noch so zum Abschluss, was ich gerne unsere ähm, Leute da im Podcast frage: Und zwar, was ist oder was würdest du Menschen empfehlen, die vielleicht irgendeine Angst, eine Blockade, Schmerzen, Unwohlsein, irgendetwas haben, was sie merken, dass sie stört, dass sie wie auch beeinträchtigt so im Leben. Hm. Wie, wieso sollte man das mit Hypnose oder mit Simpsons Protokoll angeben? Was, was kannst du vielleicht denen noch ein bisschen auf den Weg geben, um, um den Schritt zu wagen, um anzurufen oder sich zu melden bei einem Hypnose-Therapeuten?
2: Es ist einfach so eine ähm, wichtige und schöne Arbeit und aber auch so eine effektive. Und es ist ja nichts Neues, was wir machen, aber es ist so wirkungsvoll. Und vieles das meiste passiert im Gehirn. Und damit können wir halt ganz gezielt auch Dinge verändern. Und was mir wichtig ist, dass wenn die Leute kommen, dass sie Selbstwirksamkeit mitbekommen, dass sie das, was sie dann bei mir in der Therapie lernen, selber auch zu Hause anwenden können. Selbsthypnose ist so ein kraftvolles, tolles Werkzeug, womit sie einfach sich selber regulieren können. Und ähm, ja, wir sind unseren Themen, unseren Ängsten, unseren Schmerzen, unserem Wasser, was auch immer es ist, nicht ausgeliefert. Wir können wirklich diese Dinge angehen und dann verändern. Mhm. Das ist un unsere eigene Macht und Kraft. Und am Anfang... Ja, braucht es vielleicht jemand der einen dort unterstützt in dem Thema, aber bekommen enorm schnell weiter ja. und mit dem richtigen Therapeuten, mit der richtigen Therapeuten die dann auch wirklich zu einem passt, wo wir das Vertrauen haben, ist sowas ganz ganz schnell möglich und es ist einfach wir sind unseren Themen nicht ausgeliefert das ja, ist schön,
0: schön.
3: Ja.
2: Genau.
0: genau es gibt immer Hoffnung <lacht> Auch wenn wir geprägt sind von unserer Kindheit, von unseren Genen, von unseren Vorfahren, was auch immer, oder? Es gibt wirklich schöne Techniken und schöne Möglichkeiten, mhm. um uns selber zu helfen. Mhm.
1: Schönes. Ja, absolut. Ja. Sehr schön.
3: Ja.
1: Genau. Vielen Dank für diese wertvollen Tipps und deine Erfahrung, die du mit
2: uns geteilt hast. Danke euch beiden, dass ich da sein durfte. <lacht> wir werden
0: selbstverständlich auch alle Informationen über Hannes. Du hast ja eine coole neue Homepage. Ja, <lacht> aber wir, stimmt, ja. Genau, <lacht> werden wir alles posten, wenn ihr äh, Kontakt aufnehmen wollt mit Hannes. Ja, und ähm, ich würde euch gerne euch heute mit auf den Weg geben. Seid mutig und ähm, habt Vertrauen zu eurem Körper. Versucht, aber ich auch die Verbindung wieder herzustellen. Ich denke, es ist einfacher, als ihr glaubt. Alles Gut, dann bis bald.
1: Bis bald. Danke, Tschüss, schön. danke dir. Tschüss, danke euch. Alle weiteren Informationen findest du unter hypnosepodcast.ch
0: Uns kann man auch hören auf Apple Podcast und Spotify. Und wenn du mal schauen möchtest, was hinter der Kamera so abgeht, findest du unser Video auf YouTube. Wir freuen uns auf Kommentare, auf Feedbacks und natürlich auf Daumen hoch.
1: Und eine fünf sterne bewertung